0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Plaza, donde vamos a estar revisando todas las principales informaciones del mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado ustedes en esta jornada de día martes 7 de noviembre? Bueno, nosotros cargados de cosas para compartir con todos ustedes durante el día de hoy, de partida. Vamos a irnos a un tema que seguramente a quienes son padres, a quienes son eh, docentes, a quienes eh, estén vinculados aquí también a lo que tiene que ver con eh, la crianza de eh, menores de edad que puedan además tener algún tipo de conexión con las redes sociales. Bueno, este tema seguramente les va a llamar la atención. Muchos ha hablado respecto a eh, la mala utilización en muchísimos casos, de la inteligencia artificial, sobre todo además eh, cuando estamos eh, hablando de, por ejemplo, crear imágenes falsas, como por ejemplo imágenes que eh, no sean de un contenido adecuado, lo mismo también con eh, los textos, y esto se masifica rápidamente cuando estamos hablando además de redes sociales, y eso puede llegar fácilmente a la vista de menores de edad. Y justamente es este tema el que se está instalando fuertemente en eh, presencia ya también de eh, lo que tiene que ver con las, las organizaciones que muchas veces están cuidando lo que tiene que ver con la salud de los menores sobre todo, además también con el tipo de contenido al que acceden, donde eh, hay una eh, interesante discusión respecto a eh, la peligrosa inteligencia artificial de particularmente Snapchat, porque si bien los chatbots en general eh, se han convertido en eh, un instrumento muy utilizado. ¿Para qué hablar de ChatGPT? El más reconocido a nivel internacional, pero también están los demás. Eh, y sabemos que muchas veces también recurren a ellos los menores de edad, por ejemplo, para hacer algún tipo de contenido que vaya para el colegio, para poder estudiar, buscar algún resumen, que les redacten incluso algún ensayo. Bueno, en fin. Hay uno en particular que es la nueva inteligencia artificial de Snapchat llamada MyAI que eh, cuenta en este caso con una falencia que los padres han detectado y que, que está generando bastante alarma, que es que no tendría filtros, o al menos no los filtros necesarios para proteger la integridad de esos menores. Es decir, no hay suficientes filtros para evitar que accedan a contenidos para adultos. Y en este caso, esta eh, utilización de MyAI, de Inteligencia Artificial Generativa, se ha estado integrando a quienes cuentan con algún tipo de cuenta o son usuarios de esta red social en particular. Y por lo mismo, además de todo esto, no eh, hay un, ningún sistema de verificación de edad, en este caso, que pueda ser fiable. Ahora, ojo aquí con esto. Cuando hablamos de fiable, también es un poco subjetivo, porque bien sabemos, no siempre... Eh, es tan complejo crear una cuenta falsa, sobre todo decidiendo que uno es mayor de edad y no necesariamente serlo, porque muchas veces es clásico una especie de declaración de principios, es decir, este tipo de filtros no necesariamente van de la mano. Sin embargo, en este caso en particular, eh, ni siquiera existe ese sistema de verificación de edad que sea un poco fiable, y es por eso que hoy por hoy ha estado subiendo a la palestra Snapchat en particular. Ya eh, hay muchos niños que a partir de los 13 años utilizan esta herramienta de inteligencia artificial y pueden acceder, como decíamos antes, a contenidos que muchas veces están dirigidos para adultos y que para ellos pueden resultar dañinos. Por esa razón es que Snapchat se ha vuelto el nuevo protagonista y no de manera tan positiva a través de MyAI, sobre inteligencia artificial y medios como el propio Washington Post ha estado siguiendo este tema en particular y evidenciando las respuestas de esta de este chatbot de inteligencia artificial generativa de Snapchat, que en muchos casos no son apropiadas para, eh, por ejemplo, adolescentes de 13 años. De hecho, uno de sus reporteros y periodistas que ha estado siguiendo este tema Jeffrey Fowler eh, no, follow, follower, <ríe> pareció follower, pero <ríe> bueno, él en particular Jeffrey Fowler eh, ha estado eh, indagando e investigando y una vez incluso se hizo pasar él por un adolescente de 13 años y se dio cuenta de que gran parte de ese contenido iba dirigido para adultos de hecho eh, le llegó incluso contenido de carácter sexual Contemplando además que no es el contenido adecuado para un adolescente en esa etapa de desarrollo. Por lo mismo es que eh, se está generando esta controversia, así como también otro tipo de respuestas bastante polémicas, como por ejemplo, le preguntaba a él de qué manera se puede eliminar, por ejemplo, el olor a alcohol. Entre otras cosas. Y por supuesto que la idea no es que los menores puedan darle ese tipo de usos. Así que Snapchat ha estado aquí en el centro de la controversia. Se genera un verdadero debate en Estados Unidos respecto a su utilización. Pero particularmente a través de MyAI. Que carecería entonces de los filtros necesarios para obtener respuestas. Eh, que vayan acorde además al tipo de público. Sin necesidad de la verificación además fiable de las edades de los, menor de los menores que puedan acceder a ellas Y también con eh, respuestas que claramente están pensadas para adultos que sí puedan administrar de mejor manera ese tipo de contenidos. Así que Snapchat en el centro de la polémica en Estados Unidos y por supuesto también comienza a esparcirse hacia otras latitudes y nosotros compartimos además con ustedes esa información. Les cuento que hoy día tenemos un tremendo programa, vamos a estar conversando en algunos momentos más junto a nuestra invitada el día de hoy porque queremos eh, durante esta jornada eh, conversar sobre innovación tecnológica chilena con nanopartículas de cobre que logran evitar que las infecciones asociadas a dispositivos médicos bueno, puedan seguir eh, proliferando y de esta manera se pueda entregar eh, lo que sería una entrega eh, con efecto antimicrobiano y antibiopelícula en lo que tiene que ver con los insumos médicos. De eso le vamos a estar preguntando más adelante a nuestra invitada del día de hoy, investigadora de la Universidad Bernardo O'Higgins, Sara Ramírez, que estará junto a nosotros. Pero antes nos iremos a la música. Los quiero dejar a continuación con el sonido de Inexes, la canción Elegantly Wasted, es lo que suena a continuación. Dejamos el sonido de Inexes para contarles a ustedes lo que a mí me contó un pajarito, ¿sí? Me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano nos vamos a ir a la conversación, está nuestra invitada junto a nosotros, se lo habíamos anunciado y ya vamos a estar adentrándonos en el mundo de la investigación y sobre todo además en lo que es la innovación tecnológica nacional con nanopartículas de cobre, las utilizaciones que le podemos dar y cómo es que eh, justamente logre evitar las infecciones que se puedan eh, asociar a dispositivos médicos. De eso y mucho más le estaremos preguntando a Sara Ramírez, investigadora de la Universidad Bernardo O'Higgins. ¿Cómo estás Sara? Bienvenida Café Plus, muy buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti además por acompañarnos el día de hoy, qué gusto tenerte por acá para que eh, nos adentremos además en todo esto que eh, termina siendo copecil, aquí les cuento a nuestros invitados, te vamos a preguntar bien en detalle de cómo es que nace esta idea cuáles son sus aplicaciones prácticas, pero antes de que nos fallamos a todo aquello cuéntanos un poco respecto a eh, el trabajo que han desarrollado como Universidad Bernardo Higgins que eh, comentábamos nosotras fuera de micrófono ha sido bien interesante el camino que han ido trazando y la manera en que han estado generando no solamente investigación, sino que armando los equipos, equipos multidisciplinarios, por ejemplo, para el mismo caso del desarrollo de Copecil. Eh, cuéntanos un poco ahí, en términos generales, de qué manera ustedes también se han estado armando para poder hacer investigación. Bueno, acá
1: tenemos la suerte de que la universidad nos brinda un escenario en donde podemos trabajar en conjunto con distintos investigadores de distintas áreas del conocimiento, en donde se desarrollan eh, resultados con aplicación práctica. Entonces, uh -huh. en este sentido, nosotros ya no nos estamos encerrando solo en los resultados de prueba de concepto de laboratorio, sino que eh, somos capaces de llevar todo lo que, eh, lo que experimentamos en cuatro paredes ya a un ámbito real, que es la, el, el ambiente clínico. Entonces, en este punto, nosotros vamos desarrollando eh, distintas soluciones a diversas problemáticas que, que nos vamos enfrentando como eso es a grande rasgo y, no, y también mencionar que, ¿sí? que nosotros trabajamos de la mano en junto con ciencia básica como es mi profesión, yo soy química tra sí. y trabajo en conjunto con con, bueno, con médicos, con enfermeras, con microbiólogos, con ingenieros. Entonces, así podemos llegar a resultados más aplicados, más al ámbito real que es lo que Oye. nosotros
0: sí. Y qué interesante porque, eh, claro, eh, aquí hay investigación, investigación de calidad y que ha generado además frutos tan importantes como el que nosotros le hemos estado contando además a nuestra audiencia. Eh, lo que tiene que ver con este avance y este desarrollo además de tecnología innovadora y, y tecnología chilena además cuando estamos hablando de nanopartículas de cobre, eh, que sabemos nosotros el cobre es súper versátil, tiene un montón de utilidades y también... Eh, es muy bueno eh, en lo que es su efecto antimicrobiano, antibiopelícula, pero ustedes han logrado también eh, avanzar en todo aquello y desarrollar esta plataforma COPECIL. Cuéntanos un poco, ¿qué es COPECIL y cómo podríamos entenderlo?
1: Súper. Mira, eh, COPECIL es una plataforma tecnológica que se basa fundamentalmente en la funcionalización o incorporación o inmovilización de diversas nanopartículas de cobre. ¿Cómo se hace esta inmovilización en la superficie? Bueno, nosotros la hacemos en superficie de silicona y en este sentido lo que nosotros utilizamos son unos alambres moleculares, una especie de moléculas linker que capturan a las nanopartículas y la inmovilizan de forma estable en la superficie de silicona. ¿Para qué hacemos esta modificación superficial? Bueno, esta modificación se hace para potenciar la actividad que tienen estas nanopartículas de cobre que son completamente antimicrobianas. ¿Qué quiere decir esto? Que matan en un 99% todas las bacterias que se encuentran en el medio. Y más aún, con estos alambres moleculares que nosotros ocupamos, estos linkers que la inmovilizan, es capaz de eliminar esas biopelículas que se van generando cuando se mueren estas bacterias. Entonces así nosotros construimos eh, un, 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 una plataforma tecnológica eficaz que puede combatir con múltiples infecciones bacterianas.
0: Oye, qué, entonces, bueno, qué interesante. Sí, perdón, te interrumpí.
1: Claro, entonces así nosotros también eh, eh, solucionamos un poco eh, este problema que existe con los con lo antibióticos la resistencia antimicrobiana ya que si eh, uno va a, a no sé a todos todos nos podemos inf infectar de esto y si y vamos a la clínica o al hospital eh, estamos eh, tenemos la probabilidad de infectarnos de, de alguna cosa por estos insumos médicos entonces cuál es la solución que existe hoy en día en esta problemática es ingerir diversos antibióticos, y qué pasa Totalmente. con esto Claro, entonces ahí está el otro problema, que ya estos bichos se vuelven resistentes a estos medicamentos. Claro. Entonces claro. Eh, hay una alerta mundial sobre esta resistencia a, la, a lo antibiótico. Entonces con esta plataforma que nosotros presentamos, que es COPECIL, eh, ya no sería necesario la utilización de estos eh, antibióticos y tampoco, eh, eh, bueno, así solucionamos también que se produzca eh,
0: desde un inicio, eh, esta infección es antibacteriana. No sé si queda un poco claro. No, absolutamente, y acá es interesante porque eh, tú no estás mostrando además la relevancia que adquiere para poder eh, abordar las infecciones que se asocian, eh, en este caso por ejemplo la atención sanitaria, ahí hay parte además de las aplicaciones prácticas que pueden tener, y hoy quería preguntarte de qué manera es que finalmente también cuando hablamos de cobre y particularmente de las nanopartículas de cobre de qué manera es que funcionan, es decir, cómo es que trabajan estas nanopartículas para poder generar estos efectos que tú nos mencionas y terminan siendo tan relevantes cuando estamos hablando de salud. Claro.
1: Bueno, acá lo, lo innovador y sumamente importante de CopeSI es que nosotros logramos, como lo mencioné anteriormente, inmovilizar estas nanopartículas. ¿Qué significan estas nanopartículas de cobre. Estas nanopartículas son eh, una especie muy, muy pequeñita que, que nosotros no la podemos ver a simple vista. ¿Y qué significa cuando, cuando nosotros hablamos en el ámbito de nanoestructura, nanopartícula, es que estas tienen un comportamiento completamente diferente a, a lo macro que nosotros tenemos conocido. Entonces en este sentido, estas nanopartículas en la superficie de silicona funcionan como antenitas capaces de capturar todo lo que está a su alrededor, ya que como son tan pequeñitas, tienen una eficacia extremadamente potente de eliminación de estos agentes patógenos. Entonces, claro. así como a grande rasgo radica las la infecciones provenientes de las
0: bacterias. Oye, qué, qué bueno además poder escucharte y poder comprender un poco más lo que tiene que ver con esta plataforma, como es COPECIL, como es que ustedes también como Universidad eh, Bernardo Higgins han estado desarrollando. Y cuando estamos hablando además de eh, las etapas en las que esto ha ido avanzando, ¿cómo ha sido ese desarrollo y en qué etapa se encuentran actualmente? Bueno, eh, esto, esto nace, es eh, importante hablar
1: cómo surge la idea también, porque eh, esto nace como para eh, eh, tratar de solucionar un problema mundial en, lo, en el que todos nos, eh, podemos estar involucrados. Y, y aquí eh, nace la, la visión de la directora de todos estos proyectos que, que, que hemos, eh, nos hemos otorgado por medio del Estado, eh, que es la doctora María Cristina Paredes. Ella fue la impulsora de esta idea y ella, por medio de su expertise clínica, eh, eh, tuvo la, la inquietud de decir de que había un problema mundial en el que podíamos vincular de alguna forma esta ciencia básica y llevarla a la, a la realidad. Eh, en ese sentido, trabajando juntas, eh, hemos logrado eh, ganarnos diversos fondos del Estado. Entonces, en Bien. una primera etapa... ¿Sí? Nosotros, este, este, este prototipo, esta plataforma tecnológica COPECIL fue probada tanto en células como en animales, entonces en ese ámbito eh, toda esta plataforma ya tiene una validación preclínica, pero surgía como la necesidad de llevarlo a, a, la, a lo real real, entonces ahora en este momento vamos a entrar a un ensayo clínico con los cuatro hospitales más importantes de Santiago. En donde Qué vamos a probar esta, esta, esta plataforma tecnológica llevada a un, a un dispositivo real, que en este caso es el dispositivo, eh, es un catéter urinario permanente.
0: Qué Entonces, acá,
1: acá vamos a trabajar con estos cuatro eh, hospitales, que es el Salvador, el tórax, el neurocirugía y el geriátrico en donde vamos a ir evaluando por medio de nuestro catéter modificado con la plataforma COPECIL cómo afecta la infección urinaria real. Ya, ya acá ya no hay prueba de concepto, ya se nos acabó todo de trabajar a cuatro paredes en el laboratorio. Acá, eh, gracias a, a, a la mano de todos los médicos, del equipo multidisciplinario, ahora vamos a entrar a trabajar directamente con pacientes eh, con
0: pacientes. Oye, pero qué interesante y tremendo salto además, ¿eh? porque eh, claro, ahora ya es el trabajo directamente con pacientes poder comenzar a hacer esta prueba ya real, sabiendo además y conociendo en profundidad todo lo que tiene que ver con los beneficios en este caso de las nanopartículas de cobre y la manera en la que aportan. Oye, ¿y cuándo podríamos aquí tener quizás ya los primeros resultados de, de lo que sea ese, ese trabajo? Me imagino que, claro, falta lógicamente eh, el poder comenzar a probarlo con los pacientes y poder ver ese impacto, pero ¿en cuánto tiempo estiman ustedes que ya podría hacer esa evaluación?
1: Bueno, esa evaluación la tenemos estimada, son eh, 400 pacientes en, en el, los que vamos a trabajar y nosotros tenemos estimado como un tiempo aproximado de, de seis meses. Entonces, después de esos seis meses, nosotros ya vamos a tener todas las validaciones ya preclínicas y clínicas del dispositivo y de, bueno, de nuestro primer dispositivo real, porque si bien Copecil es una plataforma tecnológica, se puede eh, como extrapolar a distintos tipos de elementos que, que sean de base de silicona eh, en un comienzo. Entonces, en ese, en ese con contexto se nos abre la puerta, no sé, de trabajar con catéter intravenosos, catéter de diálisis, eh, sondas de distintos tipos, entonces con eso ya podemos como llevar un, un granito de arena
0: para solucionar, no sé, el, el, la vida de muchas personas totalmente totalmente oye tremenda noticia además la que la que nos estás compartiendo y tremendo hito eh, además poder contar con 400 pacientes en este periodo de seis meses donde ustedes van a poder estar haciendo estas evaluaciones yo creo que es una tremenda eh, hazaña y que es bueno además poder conocerla y poder relevarla y me alegro mucho que estemos teniendo esta conversación justamente por lo mismo y qué proyecciones podríamos hacer para adelante eh, porque, claro, falta todo lo que tiene que ver con estas evaluaciones, antes de seis meses no, no vamos a conocer aquello, pero de ahí para adelante la idea es, es que, por ejemplo, puedan llegar a, eh, a los distintos centros sanitarios, quizás de, de al menos atención primaria, eh, dentro de, de nuestro país, de la región, seguir creciendo hacia afuera. ¿Qué, qué visión tienen ustedes sobre las proyecciones que pudieran alcanzar más adelante esta tecnología?
1: Bueno, lo, nuestra primera visión que nosotros tenemos así como romántico es que la tecnología se queda acá en Chile. ¿Qué significa eso? Entonces, la, la idea es que eh, nosotros queremos construir una planta de, de producción de estos insumos médicos para que así eh, pueda llegar, bueno, en una primera instancia a nivel nacional y después ya expandirlo a, a, a nivel eh, a mundial. Pero lo, lo primero que nosotros queremos es que eh, toda esta tecnología sea aprovechado como por nuestros pares que es acá en nuestro país y en ese sentido también es importante destacar que como utilizamos cobre y hacemos nanopartículas de cobre, el valor agregado de estos dispositivos médicos no se eleva, eh, 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 bueno, no se eleva sustancialmente, entonces eso quiere decir que, que al, al el precio que nosotros estamos pensando generar este dispositivo va a llegar a toda la comunidad.
0: Qué bueno, además, como decías, es toda esta visión romántica, partir por acá, partir en casa, partir en Chile, pero después seguir creciendo, pero sea como sea, eh, acá estamos hablando de un avance muy importante, una investigación además exhaustiva que ustedes han realizado como universidad, un esfuerzo bien grande y además contribuyendo en algo tan importante, tan relevante como es la salud de las personas, y es, con, de nuevo, con tanto respaldo además. Eh, y pudiendo contar con, con pruebas exhaustivas para poder eh, finalmente esa proyección, ojalá materializarla y convertir ese sueño, como decías, todo en una realidad. Así que, eh, todo el éxito también nos, eh, le enviamos nosotros, Sara, eh, y te quiero agradecer además por esta conversación, por habernos acompañado el día de hoy para contarnos además sobre esta innovadora tecnología nacional eh, que ustedes han estado desarrollando con la utilización de nanopartículas de cobre y que como decíamos además tiene este propósito de evitar estas infecciones asociadas a los dispositivos médicos. Cuéntame, eso sí antes de despedirnos, sobre la plataforma, ¿de qué manera la podemos conocer? ¿Se puede acceder? Y, ¿O hay quizás algún otro medio, por ejemplo, para poder profundizar más sobre el trabajo que ustedes realizan? Eh, ¿De qué manera la podemos hacer? ¿Cómo podemos contactarnos?
1: Bueno, en este momento nosotros estamos eh, trabajando en todo lo que tiene que ver con la difusión. Eh, ya que tenemos eh, estamos trabajando no sé en las redes sociales, la idea es ir subiendo como link, videos para que toda la gente vaya entendiendo de qué se trata nuestra plataforma tecnológica y también estamos construyendo una página web súper versátil. Pero estamos en construcción de eso ya que estamos a la espera de los resultados clínicos que, que tengamos, de la validación. Entonces claro, ya claro. con esta validación ya nos podemos... Eh, eh, tirar como a completamente a la divulgación para que toda la gente vaya conociendo esta plataforma. Y, y lo otro también interesante eh, es que eh, eh, es bueno hacer este tipo de charlas a los estudiantes, quizás acercarnos a colegios y, y decir que, que nada, pues que la ciencia... Se puede llevar a cualquier ámbito de la vida si uno lo Exacto. quiere, como cualquier eh, no sé, sueño o cualquier problemática que uno eh, cree la puede hacer real
0: eh, con conciencia. Así que Totalmente. por eso es como, como lindo ese concepto. Totalmente, totalmente. Y bueno, nuevamente acá, eh, felicitarlos por este trabajo, felicitarlos por esta investigación y desearte, como decíamos, tanto a ti como al resto del equipo, todo el éxito en lo que tiene que ver con eh, esta investigación tan exhaustiva, bueno, con el crecimiento además de COPECIL, de esta plataforma en particular, porque sin lugar a dudas cuando estamos hablando de estos temas, estamos hablando de un beneficio para todos eh, y que esto, esperamos, pueda también eh, incorporarse rápidamente y propagarse, además eh, es lo que tiene que ver con eh, los recintos sanitarios o donde también se se pueden estar haciendo algún tipo de atención médica para evitar justamente como decíamos antes cualquier tipo de infección que pueda ocasionarse en los dispositivos médicos Bueno, a través de esta tecnología con nanopartículas de cobre eh, se pudiese contribuir a evitar situaciones de riesgo como aquellas entonces por lo mismo, relevamos esta investigación que ustedes han realizado el desarrollo además de esta plataforma como escopecil y por lo mismo te quiero agradecer por habernos acompañado en este capítulo de Café Plus Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Gracias a ti, Sara. Cuando quieras aquí, eh, te recibimos para seguir conversando y profundizando. Ojalá cuando ya tengamos también esos resultados después de estos seis meses que van a estar ahí eh, trabajando con pacientes. Así que ahí te, te estaremos esperando si es que nos quieres acompañar. Súper. Muchas gracias. <ríe> <ríe> Fantástico. Un abrazo grande. Que estés muy bien. Muchas gracias. Y de esta manera terminamos este capítulo de Café Plus, con la compañía y con la conversación de Sara Ramírez, esta investigadora de la Universidad de Nardo Higgins, finalizamos entonces en esta jornada de día martes nuestro programa. Les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado. Los quiero dejar invitados también. TX Plus Nosotros nos reencontramos mañana. Que estén muy bien. Un gran abrazo. Chao, chao.